0: Wenn einer meiner Söhne mich so erleben müsste. Furchtbar. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist Live. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der Bild. Hören Sie doch mal rein. Life is life. Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der,
1: mit der bezahlte Lambo vom Pleiteclub. Herrlich. Herrlich. Besser geht nicht oder peinlicher geht nicht, was man halt so macht. Wenn der Sohn Fußballmillionär ist, dann leitet man sich sein Lambo und fährt mal richtig schön durch Schalge durch. Das Video von Hans-Joachim Meier hat mich heute Morgen sehr erfreut und ich glaube auch viele, viele Bildzuschauer. Tja, Herr Reif, liebe Grüße nach München. Als Sie das gesehen haben, das Video heute, was haben Sie da gedacht? Mussten Sie schmunzeln, mussten Sie lachen oder sind Sie, äh, Sie die Schamesröte ins Gesicht getrieben?
0: Von allem irgendwas und dann kam schnell der Gedanke, ich habe drei Söhne, wenn einer meiner Söhne mich so erleben müsste. Und, und Mark Meyer hat ja hat ja dann auch getwittert, so viel ich nachgelesen habe, sich da distanziert von. Also mir tut schon die Familie jetzt erstmal leid. Also so vater sohn wenn furchtbar. Aber auf der anderen Seite, wir sind ein freies Land. Und wenn jemand... Dermaßen, ähm, daneben haut und das öffentlich macht. Also auch die Lust dann, und man kann ja manches denken im Kopf und dann wird man wieder klar im Hirn. Aber da, dann das auch noch verbreiten. Also was da, wie viel, wie viel Gehirnzellen insgesamt waren da beteiligt? Das wüsste ich gerne mal. Nee, es ist zum, zum wirklich zum dramatisch Fremdschäden.
1: Sowas. Ja, ich bin ja selber erst seit äh, zwölf Tagen Vater eines Sohnes. Also bis mein Vater, also bis mein Sohn mir sein Bobbycar-Ausleid wird ja noch eine ganze Zeit vergehen, aber das Thema Väter und Fußball, das ist ja schon ein Spezielles. Äh, haben Sie noch Erinnerungen an andere Väter-Söhn-Beziehungen? Özil ist zum Beispiel ja eins, wo man auch mal sagt, warum können sich dann da Väter nicht mal zurücknehmen? Der war ja auch äh, sehr gerne präsent, um es mal so zu sagen.
0: Ja, da, da schauen die, die. Also erstens ist es mal wie im normalen Leben. Die Söhne äh, brauchen ihre Väter auch zum zum Rat geben und um sich anzulehnen, um dann sich dann wieder davon zu entfernen, um dann wieder zurückzukommen. Kann, kann man überall nachlesen. Ist seit seit weiß ich Millionen Jahren ist das glaube ich so. Hier haben wir es aber mit einer bestimmten Spezies zu tun. Also der Sohn normal ist ja so, der, der Vater verdient das Geld und der der, der dem Söhnchen wird eine Ausbildung ermöglicht, je, je nach nach Möglichkeiten. Und danach äh, geht, geht man jeder seiner Wege. Hier ist es andersrum. Hier ist ein Vater, glaube ich, Polizist.
1: Ja. Es Der hätte, das hätte so besser wissen müssen, dass man auch am, am Steuer oh. jetzt nicht gerade in Video dreht. Ne? Ja. Also eine zweite Dämlichkeit. <lacht> Ach, von dem möchte ich ungern
0: beschützt werden als als Freund und Helfer ehrlich bitte nicht so und dann, jetzt mal, mal ernsthaft und dann dann hier kommt aber der wird der Sohn Millionär und nicht Millionär zum Teil sogar Multi ganz schnell in einem Alter wo wo man gerade lernt äh, die Schuhe zu binden halbwegs und dann ähm, regnet's Manna für die ganze Familie. Ja, was, was, was soll man da machen? Das erleichtert das Leben nicht. Das, 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 schafft dann plötzlich Gemütszustände, die man als normaler Mensch kaum nachvollziehen kann. Aber mir, mir, mir tut Max Meyer leid und seinem Vater wünsche ich, dass er doch zu einem, in einem klaren Moment der Nüchternheit alles zusammenkratzt, was im Hirn ist und sagt, auf da ist mit der der Gaul durchgegangen. Hier im konkreten Fall ist ja auch so, Max manchmal ist ja nicht nicht fröhlich vom Acker in Schalke, sondern Wohl da es viele nicht schöne. Da sind so, ja, so, da sind alte Rechnungen aufgelaufen und da, also, ich habe für alles im Leben Verständnis, dazu bin ich zu alt, um zu sagen, das darf es nicht geben, aber wenn man sowas dann sieht und jetzt gerade zu diesen Zeiten, also wirklich, wo Menschen um ihre Jobs Existenzen, sich, sich ängstigen mit, mit leider furchtbarem Grund. Und dann hast du die, die Fußballdiskussion. Also die Multimillionäre, die dürfen wir jetzt wieder kicken, während wir anderes dürfen, Kinder dürfen nicht in Kita und all was so zusammengeschmissen wird. Und das ribéry Goldenes kommt immer, das, das ist modert doch schon das Ding. Aber wird immer wieder rausgeholt. So. Und dann denkst du, jetzt haben wir Ruhe. Wir sind gut gestartet in, in diese Geisterspiele, so gut es geht. Und wir haben das halbwegs alles vernünftig hingekriegt, die Fußballer halten sich an die Dinge. So. Und dann denkst du, ist Ruhe, wir können uns wieder über Abseitsfallen und Videobeweise unterhalten.
1: Hm. Nee, sagt dann Vater Meier. Ja, ich hab, er ich er hab auch meinen. Einen. Wir sind jung, wir haben Spaß, wir gehen Gas. Das hieß bei uns früher mal so, aber wir sind nicht im Lambo gefahren. Hans-Joachim Meyer hatte übrigens eine eine ruhige Minute gefunden, äh, mit uns zu sprechen. Also die Bildkollegen haben gerade mit ihm telefoniert oder ein Bildkollege. Und er entschuldigt sich natürlich jetzt, so clever ist er dann doch, und sagt, äh, sei wohl eine Wette gewesen. Ähm, das entschuldigt nicht. Es äh, erklärt sich nur ein bisschen für ihn, warum er das gemacht hat. Nichtsdestotrotz, der Sohn hat sich ja gestern auch schon sofort distanziert. Aber trotzdem interessiert mich, und da würde ich gerne noch ein bisschen weiterreden, diese Rolle Eltern im Sport im Allgemeinen. Ähm, wir haben das im Fußball im Extrem. Eislaufmütter. Eislaufmütter, wir haben die berühmten Tennis-Eltern, Tennis sind auch sehr beliebt, aber wir können auch gerne über Eiskunstlauf reden, auch ein wunderbarer Sport. Nein, aber nein, 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 Vater Graf, ja. schauen ja, Beispiel
0: ja, auf Vater, Vater Graf, Eislaufmütter, ja natürlich Eltern, die, die projizieren ihre, ihre Wünsche äh, auf ihre Kinder, da musst du aber gar nicht öffentlich in Sport gehen, auch in der Schule, manche Kinder müssen, der muss jetzt Abitur machen und das ist das hochbegabteste Kind und schuld sind die Lehrer. Es gibt einen furchtbaren Corona-Witz, war einer, der, der kommt raus damit. Durch Corona und durch das, dass die Kinder nicht in die Schule können und sitzen nur zu Hause und müssen die Aufgaben zu Hause machen, stellen viele Eltern fest, dass doch nicht immer nur die Lehrer schuld war.
1: Wir haben ja ähm, das Thema schon oft gehabt, dass ja. die Spieler halt eben so ein bisschen den, 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 die, die Bodenhaftung verlieren. Ähm, aber sind Vereine auch in der Pflicht tatsächlich, man das ernst, auch das Umfeld mit einzubeziehen, in der Erziehung der Spieler damit ranzuführen, wie es ist? Weil Sie haben es ja gesagt, auf einmal verdient nicht nur ein junger Mann mit 20 Jahren auf einmal Millionen, sondern ehrlicherweise die ganze Familie, teilweise der Freundeskreis, der davon profitiert. Wir kennen das von großen Stars, die dann da ganze Buddies bei sich zu Hause wohnen lassen haben, wo ein Post nach dem anderen kommt. Ähm, ist es auch Aufgabe der Berater und auch der Vereine, auch das Umfeld zu erziehen? Sie wollen erwachsene Menschen erziehen, Na, dann fangen Sie erstmal
0: bei Ihrem Sohn an, das empfehle ich Ihnen, das wird so leicht nicht. Nein, nat natürlich gibt es andere Kulturen, wo dann größere Familienverbände, um es sehr vorsichtig auszudrücken, anrücken und dann im Wohnzimmer grillen, das hat es alles gegeben, und zwar auf dem Teppichboden, und weil die sagen, ja, das das, wir haben Spaß und wir wollen jetzt auch ein bisschen Musik machen und die Nachbarn sagen, ja, schöne Musik, aber alles zu seiner Zeit, all diese Dinge. Wenn du den Spieler haben willst, komm, hör auf, die zahlen Summen, die sind obszön, um einen Spieler zu kriegen. Und jetzt sollen die auch noch sich, die nehmen alles ja. in Vereine nehmen dann alles in Kauf. Du kannst nur hoffen, dass du einem Spieler irgendwann mal in Ruhe dann sagen kannst, ein Trainer ist dann, also der, die engste Bezugsperson ist dann wichtig, denke ich, da man sagt, pass auf, komm mal, wir unterhalten uns mal, ich erkläre dir ein paar Dinge und dann hoffen, dass der Spieler selber zu seinem Vater, zu seinen. Zwar, äh, Brüdern, zu Weber auch immer hingeht und sagt, hör zu Jungs, wir, wir müssen das alles ein bisschen anders gestalten. Auf der anderen Seite, wir, wir verlangen, dass irgendein 17-jähriger Brasilianer herkommt, weil der offenbar toll kicken kann. So, den holst du aus irgendwo Rio und der kommt dann nach, wurscht wohin, in Deutschland. Und de, der soll dann pl plötzlich hier alleine alles machen. Also ich habe für vieles Verständnis für das Video.
1: Nein. Da sind wir uns einig. Auf dem Schlusspfiff geeinigt, Thema 1, Thema 2 hat im weitesten Sinne auch mit dem Video zu tun, denn das Video ging ja gegen Schalke 04. Wir haben heute bei der Bild getitelt SOS 04. Schalke 04, ein Absturz, der fast seinesgleichen sucht. Vor Corona begonnen, nach Corona noch fast spektakulärer fortgesetzt. Schalke 04. Was fällt Ihnen da tatsächlich ein, dieser Tage, wenn Sie die Leistung der Mannschaft sehen, aber möglicherweise auch das Auftreten des gesamten Vereins?
0: Also erstmal gucke ich mir
1: den Fußball an und danach, wenn ich muss. Fußball Dürfen wir, wir das Fußball mal. nennen? Wenn, wenn man knapp 30% Ballbesitz hat bei Fortuna Düsseldorf, ist das schon Fußball oder müssen wir da einen neuen Begriff erfinden? erfinden?
0: Ja, ja ich habe gemerkt, dass ich mich wirklich durchbeißen muss durch dieses Spiel Und das ist <lacht> ein seltener Fall, ich bin sehr leidensfähig. Ja, aber als, und dann hieß es ja, die, die sind doch in, in, die sind, äh, in Führung gegangen. Was, was sind die? Die haben einen Ball 70 Meter nach vorne geballert. Der ging einem an Puckel, dann fiel der runter, dann ging der dem anderen mit Glück durch die Beine und dann macht er das Tor. Also so ist Schalke in Führung gegangen. Nein, das war natürlich eine sportliche Bankrotterklärung. Auch, auch des Trainers, der hat ja hinterher gesagt, wir können im Moment nichts anderes. Na dann herzlichen Glückwunsch und bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf. Und da sind wir bei einer der, der Wurzeln des Übels. Welche Ziele hat Fortuna Düsseldorf, wenn sie in die Saison gehen? Welche Ziele hat Schalke 04? Kommt dazu diese vermaledeit gut gelaufene Hinrunde. Ich behaupte, Schalke war in der Hinrunde nicht so gut, wie sie dastanden. Und sie sind auch nicht so schlecht, wie sie zurzeit spielen. Aber das alles passt noch nicht zusammen. Sondern auf Schalke war Champions League auf einmal schon Oh, oh, ja. Und in dieser Saison, da, uh, uh, und Europa. So. Und jetzt hast du eine Torhüterproblematik. Mir tun beide leid. Äh, das fängt hinten an. Torhüterprobleme. Du hast in der Abwehr lassen die, die Standardtore zu, so viel wie Werder Bremen. Das ja. musst du erstmal hinkriegen. In, in der Vergangenheit. Werder berappelt sich gerade. So. Und dann hast du ein Mittelfeld ohne Ideen und du hast einen Sturm, der keine Tore schießt. Jetzt überlegen wir mal, wie wir so ein Fußballspiel gewinnen wollen. Das ist Schalke im Moment. Das hat viele, viele Gründe in der Geschichte. Na, mir hat gestern jemand vorgerechnet, in, glaube ich, 27 Jahren haben die 32 Trainer gehabt. Ja. Und etwa in den letzten. Und vielleicht, weiß ich nicht, wie viele, 20 Sportdirektoren, wo jeder seine eigene Idee hat. Irgendwann mal fällt ihr das
1: auf die Füße. Das Absurde ist, es gab ja diese Woche eine, eine Liste wieder der wertvollsten Clubs der Welt. Da taucht Schalke 04 tatsächlich unter den Top 15 auf. Man kann das mal gar nicht irgendwie zusammenbringen, weil man einen Verein, der 200 Millionen Schulden hat. Ich kaufe den 16. Ich kaufe den 16. <lacht> nicht den Aber genau diese Schere. So, solchen Listen zwischen den ganz Großen mit Man City und Barcelona und Real und wie sie alle nicht heißen, aufgelistet zu sein und gleichzeitig aber so eine Leistung zu liefern zum wiederholten Mal. Ja, das ist jetzt ja nicht irgendwie ähm, gerade mal ein Trend von, von drei, vier Wochen, sondern ja tatsächlich in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen. Ähm, wie kann sowas passieren, dass so eine irre Schere da vorhanden ist? Oder hätte man irgendwann mal sagen müssen, pass mal auf, wir schrauben jetzt mal wirklich, wirklich runter und fangen mal wieder kleine Brötchen anzubacken. Und dann kann man sich auch mal an einem Unentschieden da freuen Aber nein, es muss immer der ganz große Wurf sein.
0: Aber das ist Schalke. Und das macht doch Schalke auch, wenn es gut geht, halbwegs gut geht, sympathisch und sexy. Das ist doch... Ein, ein notorisch fiebriges Gelände, wo wo sofort die Ansprüche ins Uferlose steigen und der Realitätsverlust ist im Vereinsnamen manchmal drin hast du den okay. Eindruck du wünschtest dir, dass man einmal sagt pass auf was sind wir wer sind wir was kriegen wir hin was welche Möglichkeiten haben welche haben wir nicht aber dann kommt wieder neues Personal die sagen na wir greifen jetzt ganz anders an wir bauen hier was völlig anderes auf so jedes Mal eine Fluktuation, Trainer mit eigenen Ideen, mit neuen Ideen und du hast ein im Kopf allerdings so viel ich höre auch vom Etat her einen auf Champions League gepolten Club mit einem Personal, das so Fußball spielt, vielleicht auch nicht sehr viel mehr kann, ein bisschen mehr, aber das so Fußball spielt wie jetzt gegen Düsseldorf. Das Kriegst du nicht gebacken. Das, das kann so nicht funktionieren. Das heißt, du müsstest in Schalke jetzt eine Entzugskur machen von all den Träumereien, die mal da waren, die es gab. Du bist erstmal abgekoppelt von Champions League. Nachzufragen übrigens bei Werder Bremen. Wenn man das irgendwann mal dann nicht schafft und immer noch glaubt, man kann das Umfeld Champions League tauglich halten, aber die, es fehlt ein bisschen was auf der Naht, dann landet man möglicherweise da, wo man gerade ist in Bremen, nämlich Abstiegskampf. Also Schalke, die jetzt aber wieder ein Trainer. Ich habe heute ja gelesen, was ihr schreibt, den Trainer wieder in Frage stellt. Also den Trainer jetzt wieder auswechseln. Äh, dann möglicherweise auch der Sportdirektor, so kann man ja nicht machen, das geht so nicht, auch wieder. Leute, dann allerdings... Also Sie würden jetzt ich, äh, nicht so dazu raten musst werden. du sagen, wir ziehen was durch.
1: Also Trainer nicht austauschen, sondern ich meine, es ist schon erstaunlich, wie viele Trainer und welche namhaften Trainer Schalke also schon geschafft hat. Also Herrn Wagner würden Sie noch mal mindestens in die neue Saison eine Chance geben.
0: Wie sagte der, der große und verstorbene Asauer äh, entweder ich schaffe Schalke oder der Schalke schafft mich. <lacht> irgendwann mal über die Bücher gehen und mit Realität sind Sagen, pass auf, jetzt müssen wir einen Strich drunter machen. Das werden sie machen müssen Ende der Saison,
1: sonst hast du nächstes Jahr mehr Probleme noch als jetzt. Sonst bleibt Schalke irgendwann mal unterm Strich und nicht über Strich. Über den Strich. Welch wunderbare Überleitung ich dort gefunden habe, ähm, ist. Da wollen mehrere Clubs in der zweiten Liga hin über den Strich. Nämlich Bielefeld, Stuttgart, der HSV, Heidenheim und ähm, lass uns ruhig noch Darmstadt mit dazu zählen. Also äh, gesucht sind zwei aus fünf oder drei aus fünf, wenn wir die Relegation mit reinnehmen. Einer, der sich mit äh, Kräften und ähm, ja dagegen wehrt, ist der wunderbare Hamburger Sportverein. Gestern 2-0 geführt, kurz vor Halbzeit. Ah, da ist er wieder. Da ist er. Ich verrate Ihnen jetzt eine schnelle Sache. Mein kleiner Sohnmann. ich habe ihn gestern dazu genötigt, neben mir auf dem iPad den HSV zu schauen. Und es ist kein Spruch. Er hat tatsächlich nach einer Minute angefangen zu heulen und ich habe ihn der Mami übergeben. Also so viel Sachverstand mit nur zwölf Tagen, das muss man mal haben. Aber ganz im Ernst... Verstehe, wenn Sie das nochmal machen, melde ich mich <lacht> bei, melde ich Sie beim Jugend. Okay, Also ja, besser ist wahrscheinlich. Warne Sie. Aber ähm, mal wirklich ganz im Ernst, es ist doch unglaublich eigentlich, dass man so einen Big Point, der wäre es gewesen, mit einem Auswärtssieg in Stuttgart, wieder nicht genutzt hat, nach der Corona-Restart zwei Unentschieden in Fürth, auch nach Führung den Sieg nicht nach Hause gebracht. Gestern 2-0-Führung. Will der HSV nicht? Kann der HSV nicht? Wo liegt dieses Problem, dass man solche Big Points nicht nutzen kann?
0: Ja gut, also jetzt erkläre ich dem HSV, wie es geht. Nein, in Ihrem ersten Satz hatten Sie fünf Wollen aufsteigen. Nee, <lacht> das, ist ja der, das ist die eine Krux. Der HSV und der ruhmreiche VfB Stuttgart müssen aufsteigen. Weil sie von von, ihrer ganzen, von ihrem ganzen Umfeld, von allem, was da, da drin steckt, zweite Liga gar nicht akzeptieren können, dürfen. Aber siehe da, wir sind plötzlich in der zweiten Liga. ja, jetzt haben wir uns dahin verehrt. Kein Problem, wir machen den kurzen Trip da ins Elend und dann sind wir wieder schnell oben. Zweite Liga musst du annehmen und dann musst du mit, mit großem Respekt und mit Verlaub nach Sandhausen, nach Wehen, nach für egal wo plötzlich. Für die ist das das Spiel des Jahres. Guck mal, da kommt der große HSV, da kommt der große VfB. Jetzt gucken wir mal, was da läuft. Für die Bielefeld, also die kommt doch gestern Abend vor Lachen nicht ins Schlaf. Die, Definitiv, haben noch ein Spiel. Die weniger also, doch, und trotzdem irre. fünf Punkte
1: Vorsprung, die lachen sich natürlich heute so. noch. Gut. Wahrscheinlich Trainingsausfall vor lauter Bauch die, ja, Bauchmuskelzerrung, die kannst du, die kannst du ja gar nicht mehr hindern am
0: Aufstieg. Ja. Mit mit herzlichem Glückwunsch, super Job gemacht. Heidenheim bei aller Liebe, jetzt muss man sich das vorstellen, Stuttgart, Heidenheim, Stuttgart nicht, aber Heidenheim. Das, das ist, und das alles in Mercedesland bei alle. Aber da muss ich einmal direkt bei
1: Heidenheim, also, also äh, und, oh, oh, oh. ich bin natürlich als Journalist bin ich natürlich äh, komplett unabhängig, aber weil wir sehen hier gerade ähm, auf dem Monitor den äh, wunderbaren Trainer Frank Schmidt, der seit 2007 in Heidenheim ist. Da hat der HSV, glaube ich, 20 Trainer. Verschlissen in der Zeit und immer mit so einem kleinen Etat mit einem kleinen Club ja immer dran genagt hat mal vierter mal fünfter mal sechster können Sie sich wirklich vorstellen, dass die diesmal das große losziehen und auf eins äh, auf eins vielleicht nicht aber auf zwei oder auf drei einmarschieren? Fragen Sie beim nachzufragen beim Hamburger Sportverein und beim VfB Stuttgart, wenn
0: da nicht irgendwann mal der Druck erträglich wird und Sie damit umgehen können, aufsteigen zu müssen. Und äh, sie sagen da irgendwann, wir sind eigentlich, das hat mit eigentlich, eigentlich gar nichts. Sondern Heidenheim macht aus seinen Möglichkeiten top. Ja. Stuttgart und HSV, wo wären die normal, wo gehören die hin? Also Entschuldigung, mit den Möglichkeiten Absolut. müssten die unter den ersten fünf in der Bundesliga rumtouren. Aber so, machen sie aber nicht, weil es ein freies Land ist und dazu gehört auch die Chance zu scheitern. Und das nutzen diese beiden Clubs mit fantastischer Stringenz. Heidenheim, Darmstadt machen drehen auf der Glatze Locke, Locken und machen ihr Ding. Und wenn man sie lässt, ist, da, ist das noch nicht durch. Denn die, die werden, warum soll die nachlassen? Weil von denen verlangt ja niemand. Selbst Uwe Neuhaus sagt ja in, in Bielefeld, wir wir dürfen doch. Wenn, und wenn nicht, dann ja doch gut, die müssen. Und genau das glauben die mittlerweile auch. Und jetzt spüren sie den Druck. Also in, in Hamburg möchte ich im Moment jetzt nicht gerade die Nachbetrachtung des Spiels von gestern machen, denn das war sie die VfB hat gerade nochmal, ja, einen großen Schritt gemacht. Die Hamburger sollten sie, sind gut beraten zu gucken, wer in dem Genick sitzt. Was Und mich so wundert Spiels ist. ja noch Relegation, äh, äh, aber das äh? kann der HSV, ja.
1: Ja, da, da haben wir ja schon äh, auch schon darüber geredet, dann im Zweifel. Gegen Bremen, das wird was. Aber ähm, eine Sache, weil Sie hatten gesagt, dass der HSV natürlich äh, die Situation hat, sie müssen zu kleinen Stadien, zu kleinen Vereinen, für die ist das Spiel des Jahres. Das würde ich sogar einigermaßen akzeptieren, wenn es ja nicht schon eine Vorsaison gab, wo der HSV eigentlich mit einem relativ gleichen Kader, mit vielen Spielern, die auch jetzt dabei sind, nicht diese Situation ja schon mal gehabt hätte. Und was mich wundert ist, trotz eines äh, so erfahrenen und eigentlich auch hoch anerkannten Trainers wie Dieter Hecking, dass es nicht möglich ist, diese Erfahrung aus der Vorsaison, wo es schon auch nicht geklappt hat, jetzt mal umzumünzen, sondern das sind eigentlich eins zu eins die gleichen Probleme, die im vergangenen Jahr da sind, wieder da.
0: Mit einem Kader aber, der mal so war, mal so war, der war gedacht auf sofort Aufstieg, dann doch nicht und alles so ein bisschen nicht nicht ganz klar. Und wie Sie was? beim HSV, wenn das wenn wir schon in der zweiten Saison sind, also ich, wir können jetzt an die Wand pinnen so ein paar Mannschaftssignees, nehmen wir doch den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Kaiserslautern. Wohl war dritte Liga. hallo. das mal. Man kann ja, man kann die, das, was ich meinte, sie müssen das annehmen, die zweite Liga, sofort und dann wieder raus. Wenn du sie aber so sehr annimmst, dass du sagst, okay, ist doch auch ganz lustig,
1: das passiert, kann dem HSV passieren und ein weiteres Jahr zweite Liga. Das wird das spektakulär. Wir gut. In der Tat. Ähm, weil wir uns mit zweiter Liga ja nicht immer beschäftigen sollen, sondern wir wollen schon noch die erste Liga würdigen. Deswegen springen wir zurück in Liga 1. Wir und. haben Freitag und wir haben noch eine Minute 50 für die Tipps von Marcel Reif und Carly Underberg für den 29. Spieltag. Wir steigen oh. direkt ein heute Abend mit dem
0: Beipackzettel Nebenfolgen, fürchterliche Nebenfolgen, keine Ahnung, <lacht> immer falsch getippt.
1: also Ja, ich auch. Ja, nur also einfach nehmen und äh, nicht kann ich kann übernehmen. Aber ich werde mir oh. trotzdem die, die Freude machen, dass wir es äh, auswerten, weil wir sehen uns nämlich am Montag wieder, so viel kann ich versprechen. Da bin okay. ich wieder hier. Also auf, wie geht's? Heute Abend haben wir im Breisgau äh, den Kracher Freiburg gegen Leverkusen. Ihr Tipp? 1-1. Verdammt, habe ich auch. Und da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil irgendwie... Leverkusen, schade, die haben so gut gestartet am Restart. Aber ähm, glaube ich auch, 1-1. Nächstes Spiel, Wolfsburg gegen Frankfurt.
0: Wolfsburg-Frankfurt, äh,
1: 3-0. Da sage ich, dass die Frankfurter äh, zurück in die Erfolgsspur finden, wie es so schön heißt. Äh, 1-2, Frankfurt siegt. Schalke gegen Werder. Oh, das ist ein geiler Kick. Da geht es um alles, wie oh, so schön heißt. Oh, 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 oh,
0: oh. Ja, und Vergnügungssteuer fällt an, <lacht> aber richtig. Ich sage Ihnen was,
1: 0 1 ja, ist nicht schlecht. Ja, manchmal ist ja Not gegen Elend. Ich sage, die Schotten sind auf. Das wird irgendwie ein fröhlicher Kick. Ich sage einfach mal 3-3. Mainz gegen Hoffenheim. Okay. Auch ein Klassiker der Bundesliga-Geschichte jetzt schon. Mainz 1-1. Gott, wir müssen so schnell machen. Äh, Hertha, Augsburg. Ich habe für die Zeit. Es tut mir leid. Hertha, Augsburg. Schnell. 2-0. Bayern, Düsseldorf. 2-0. 4-0. Gladbach-Union. Gladbach-Union.
0: 3-0. Paderborn, Dortmund. 0-2. Und Köln, Leipzig. <lacht>
1: Leipzig. Äh, 1-2. Fantastisch. Wir spielen schneller als, äh, als der HSV in der zweiten Liga gestern in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt hat. Ähm, Ein kleinen Hinweis kann ich Ihnen schnell noch geben, was Tipps angeht, äh, nämlich dem wunderbaren Bild Head Trick. Äh, 3.333 Euro können Sie da gewinnen, wenn sie äh, Kamera, wenn sie äh, drei Spiele richtig tippen. Gehen Sie mal auf Bild.de und machen Sie mit. Und bevor ich mich verabschiede, man natürlich nochmal die drei wichtigsten Aussagen von Ihnen, Marcel Reif der heutigen Sendung. Das wollen wir nicht verpassen. Top 3. Mir tut Max Meier leid, wenn einer meiner Söhne mich so erleben würde. Furchtbar. Der Auftritt von Schalke in Düsseldorf war eine sportliche Bankrotterklärung. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und der VfB und der HSV müssten mit den Möglichkeiten und den ersten fünf der Bundesliga rumturnen. Das klingt ein bisschen nach Wunschkonzert, aber in der Tat haben sie... Da eigentlich recht. Ich bin doch heute wieder bei allen drei Themen. Ich, ich kann Ihnen da gar nicht groß widersprechen. Muss ja auch nicht sein. Ich kann auf jeden Fall mich bei Ihnen natürlich nur herzlich bedanken, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank. Servus. Bleiben Sie gesund. Und tschüss. Nein.